1: A minha irmã, a que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 11 de março de 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, que você busca sabedoria para viver todos os seus dias, a
1: glória de Deus. Bênção puríssima do Bairro Imperial de São Cristóvão, dos estúdios da 93 FM. Estamos transmitindo o programa de hoje com a gente, pastora Dani Neves. Pastora Dani, bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes queridos, Marcela. Pastor, que bom estarmos aqui para mais um Debate 93.
1: Benção puríssima, Pastor Fábio Nunes, com a gente no programa de hoje também, Pastor Fábio.
4: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos colegas da mesa. Espero que seja um dia realmente abençoado.
1: Bispo Mano Siqueira, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje, Bispo.
4: Bom
5: dia, JR. Um prazer estar aqui novamente com vocês. É sempre uma benção. Alegria a Que nossa. os nossos ouvintes sejam abençoados também hoje.
1: Que assim seja, meu querido bispo Mano Siqueira, no Debate 93 de hoje, ao lado da pastora Dani Neves, pastor Fábio Nunes, todo mundo aqui já preparado para um programa de rádio bem legal que é o Debate 93. Aliás, eu queria perguntar a você: o que você que faz durante o Debate 93? O que você que faz? Você está. Preparando alguma coisa, tá viajando, tá dentro do carro, você para para assistir, coloca na TV, para para assistir, senta, senta e assiste ali sentadinho, sentadinha, você tá preparando o almoço, muita gente preparando o almoço nessa hora, pelo menos a expectativa de quem tá querendo almoçar, né, igreja? Olha aí, hein? O que, que é isso aí, minha gente? Conta aqui pra gente no debate 93 de hoje, o que você que faz, o que, que você faz durante o debate 93? Você fala com a gente pelas nossas tra- redes sociais. Estamos transmitindo aqui plataformas diversas para que você nos acompanhe pelo Rádio 93,3, três três, pelo aplicativo app da 93 FM. Estamos aqui agora no canal do YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel. Estamos na página do Facebook da 93 FM, Rádio 93.3 três três FM, site da rádio, rádio93.com.br. E, ponto ponto e você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp. WhatsApp
2: que é o 21 968 038319 21 9, 6, 8, 0, 3, 8, 3, 19, assim como Alas, que 11 horas em hum. mandou o WhatsApp pra gente dizendo: já estou aqui a postos pra aprender. O e JR perguntou, ah. Edmundo Saldanha respondeu, ah. colocando água na boca de todos. Eu estou é na piscina, ouvindo o fim isso, do debate é 93.
1: A Janaína cara, disse. Quem o... é quem é o cara o Edimundo. da piscina? Edmundo. Edmundo da
2: piscina.
1: É, Edmundo. Você não é brincadeira, não, hein? Você é da zoeira, hein, meu irmão? A Mas Jana... aproveita bem aí, querido. Deus te abençoe. Ou
2: não, vai querer estar na piscina mesmo, lá, já ouvindo a Mas gente deve lá, botando tá, água tá. na boca. A Janaína disse: Eu estou trabalhando, estou atenta ao debate. É a aí. Juliette disse. De um lado temperos, do outro, tô no carro de aplicativo. Hum. Charlene disse que sempre assiste fazendo o almoço.
1: De um lado do temperos?
2: Acho que deve ser. Alguns dias ela deve cozinhar, ah, em sim. outros ela deve também tá Motorista de
1: aplicativo. Muito bem. Quero agradecer o carinho, a carona, a participação de cada um dos nossos ouvintes. Continue contando aí onde é que você tá, o que você faz enquanto a gente está fazendo o Debate 93, o debate que também vira podcast.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontro presente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
1: Essa semana nós tomamos conhecimento de uma menina que nos acompanha todo dia e para ela o nosso carinho e a nossa gratidão.
2: Alô, pessoal, me chamo Maria José, tenho 80 anos, sou mãe de oito filhos e amo ouvir esse debate, digo para o povo, é quem quer, o debate tá aí para ensinar.
1: Olha que palavra boa! Erra quem quer. O debate está aí para ensinar. Essa é a fala da nossa querida dona Mocinha. Dona Mocinha é a nossa querida ouvinte, a quem nós agradecemos pelo carinho da audiência. Mandamos um beijo para ela, um beijo respeitoso, carinhoso para ela, um abração para os seus oito filhos e para essa turma maravilhosa que a conhece. especial
2: aqui para filhota dela, Márcia, que foi Márcia. quem nos contou que a dona foi. mocinha sempre afirma isso e nos ajudou aí na gravação.
1: Erra quem quer. O debate está aí para ensinar e o debate está no ar aqui na 93 FM. fazer quando uma pessoa afirma que Deus não existe? O que fazer? Fui pego de surpresa com a afirmação de um amigo que disse que Deus é apenas uma ideia que o ser humano criou. Não soube confrontar e isso me assustou. Vale a pena entrar em discussões deste tipo? Ao me calar estou pecando como revelar ao mundo a existência do nosso Deus. Eu quero começar dizendo a vocês que nós vamos começar ouvindo o querido bispo humano. E eu já trago aqui uma constatação, bispo humano. De vez em quando alguém, quando confrontado, não apenas fica sem saber o que dizer, mas em alguns casos fica em dúvida, não do que dizer, mas talvez dando crédito à fala daquela pessoa. Daí eu peço ao senhor que o senhor nos ajude. Na sequência, vamos ouvir aqui os queridos que estão no estúdio da 93. Sim.
5: JR, o questionamento e a controvérsia fazem parte da história do cristianismo né? desde que Jesus veio a essa terra já havia questionamento por parte dos judeus se era ele o Messias ou se não era ele o Messias né? e a palavra de Deus a respeito disso para os dias de hoje em 1 Pedro 3,15 nos fala para estar preparado para responder a razão da esperança que há em nós então eu falaria assim brigar, contender, não faz parte da nossa história, em Hum. vários momentos a Bíblia deixa isso, Paulo no conselho para Timóteo, ele fala, servo do Senhor não convém contender né, quando Paulo fala sobre a ceia do Senhor em 1 Coríntios 11 fala, se alguém quer ser contencioso esse não é o nosso hábito nem das igrejas mas a Bíblia fala que nós devíamos ser testemunhas
0: travou
1: Estamos com um nossa, problema na nossa na conexão, nossa internet, com o querido é. Bispo, é a nossa internet, coitadinho. Não tem nem responsabilidade nisso. só tá está aí de volta, Bispo, Deixa, vamos ver se a gente consegue continuar ouvindo o senhor.
5: Alô, está conseguindo ouvir, já Perfeitamente,
1: Perfeito. querido, muito obrigado. Pode é. seguir, querido. Eu não
5: sei em que parte que cortou. Foi muito no, no início, pode continuar. É. Assim. Não, então eu falava assim, a controvérsia e o questionamento fazem parte existe. da história do cristianismo. Uhum. Isso sempre aconteceu. A questão é que, como a gente faz parte de um país cristão há muito tempo, a gente não aprendeu mais a lidar com esse tipo de questionamento. Uhum. Né? E é algo que nos últimos anos vem crescendo. As estatísticas do IBGE de 2010 já falaram que o número de ateus, de pessoas que se declaravam não crer em Deus, vinha crescendo.
2: JR, nós estamos com um problema na nossa conexão aqui. Uhum. E vamos tocar o barco daqui e a gente está chamando o pessoal, a equipe técnica nossa de internet para resolver.
1: Pedindo desculpa ao querido bicho humano, queremos ouvi-lo, faz muito bem para o coração de todos nós ouvir o querido bicho humano. Pastor
4: Fábio Nunes, Pastora Dani Neves. É, bom, bom JR, é, é, é um assunto que realmente, como disse, o bicho humano está cada vez mais a gente vai se deparar com esses questionamentos. O interessante é que os questionamentos vêm sobre a existência de Deus vem sempre dentro de uma formatação uhum. da, daquilo que o ser humano, enquanto sociedade, conseguiu desenvolver. Ah, as sabedorias, a tecnologia, o conhecimento, ah, as experiências. Mas quando a gente trabalha a existência de Deus dentro de uma perspectiva do desenvolvimento humano, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Uhum. Deus não tem como ser colocado num laboratório a gente atestar a sua existência ou não. Então a gente vê pelo menos, pelo menos duas posturas de pessoas que questionam a existência de Deus. Algumas pessoas questionam, dizendo que Deus não a existência de Deus não tem como se provar através dos mecanismos que eu citei aqui e que eles se abstêm de de opinar enquanto eu não posso nem dizer que existe e que não existe Hum. então eu fico num certo posicionamento vendo se a evolução humana em algum momento vai conseguir Hum. desenvolver isso outros acreditam que pelos métodos os métodos científicos é, como a gente não pode colocar Deus no laboratório, assumem a postura então de que Deus não existe, porque qualquer tipo de afirmação precisa vir pelo viés científico, uhum. essa é uma outra postura, são posturas bem diferentes uhum. é agora, o que a gente precisa entender enquanto cristãos, que o Deus que a Bíblia revela ele não cabe em nenhuma condição humana de ser verificado uhum. é E e todo questionamento vem embasado no desenvolvimento humano, que é muito limitado. Estou querendo dizer com isso, que se você um dia se deparou e foi surpreendido com um questionamento desse, eu quero te dizer que nós não temos condições humanas de atestar. Nós somos muito limitados. A gente está falando de um ser Hum. que não cabe na nossa mente... Não cabe na nossa compreensão, com a sua exatidão. Né? É um ser que, o que temos dele, foi o que ele revelou. Uhum. O que cabe na nossa mente, são e a gente tem os textos sagrados. Uhum. Nos textos sagrados, nós vamos ver em Romanos capítulo 1, versículo 20, que desde a criação, esse ser que tem características que são particulares dele, ele se revela de forma muito clara, é isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, os seus atributos invisíveis são manifestos na obra da criação, então nós podemos chegar à conclusão de que, diante de toda obra criada, antes da criação, um ser manifestou esse poder, e a gente pode chegar, então, à seguinte conclusão, alguém fez Se a gente parte do princípio de que a criação é a origem da matéria, é a origem do tempo e é a origem do espaço, aquele que motivou a criação, ele não é material, ele é onipresente né? E, e ele é eterno. Se a gente for trabalhar filosoficamente, e a Bíblia dá essas características interessantes, Hum. né? o Deus que é espírito um Deus que é eterno e o Deus que não depende do espaço para existir, na verdade tudo está nele então se a gente se depara com uma questão filosófica dentro dos parâmetros humanos, a gente pode chegar na sua conclusão, filosoficamente Hum. também, Hum. da existência aí é uma questão de fé, J.R. Em algum momento nós
1: vamos estabelecer a questão da fé como fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós estamos ajustando aqui os nossos equipamentos.
2: Vamos explicar para quem está acompanhando a gente no vídeo. Está
1: tendo vida própria?
2: É, na verdade, quem está nos acompanhando está ouvindo o que o pastor Fábio está dizendo, vai ouvir o que a pastora Dani vai dizer, mas não vai acompanhar com imagens. Ah. Agora, na tela, só estamos eu, você e o bispo humano. Vai ser resolvido. Aí tem gente dizendo, não, mas eu estou ouvindo, o problema é, porque é, é a nossa, é o nosso é a nossa internet. Então, o que o bispo estava falando, a gente não ouvia aqui. É uma ciência Não, não peraí.
1: O que, não, o que o Fábio é, é, disse, que tá peraí.
5: O que o,
2: Fábio é, disse, que o pastor Fábio
1: disse foi ouvido. Ele só não
2: foi visto. O
1: problema é o seguinte. No começo, nós dissemos que havia um problema de conexão aqui. e Até pedimos desculpas ao querido bispo, que já nos escuta.
6: Isso. O problema
1: não foi dito em momento algum Que era dele, pelo contrário Ele só tem qualidades, atributos maravilhosos É uma figura queridíssima Um homem doce, sábio Com muitas histórias
2: Nós e quem nos acompanha pelo rádio É que não conseguimos ouvir o Bispo Humano Mas no Youtube, no Facebook Não estava nem ouvindo o... aí no rádio? Não, nós, nós ouvimos o que o rádio ouve <risos> Então nós não ouvimos o Bispo Mas Vocês? no Youtube, no Face
1: Eu ouvi o Bispo só depois
2: Eu que travou que a conexão. Eu nem falar agora, Você Tá maluco?
1: Tô, tô doido ainda não? <risos> Querido bispo, o senhor que estava com dificuldades, né? Não o senhor, mas com a nossa conexão nossa, aqui, agora o senhor é o único que está na tela. Esta foi uma virada <risos> sensacional. Tem dois aqui olhando para a gente dentro do estúdio e falando assim: "Nós não vamos participar do debate?" Ah, não sei se vão, vamos não. Serão vou dobrar ouvidos. o café.
2: Tá ouvindo, igual rádio é, o bispo R. vai ouvir os pastores eu, eu
1: posso, você está me ouvindo Tô bem? estou te ouvindo bem querido bispo, por favor, fique à vontade
5: é, eu posso contar o questionamento da, da, da do ouvinte tem razão porque infelizmente nos últimos anos a maneira como a gente resolveu testemunhar no ocidente fez de Cristo uma ideia só uma teologia a gente perdeu os sinais o poder de ser testemunho eu posso contar duas historinhas, já que, que eu... Né? Eu tive um rapaz, uma vez, que ele chegou na minha igreja ele era ateu. Ele foi num evento na igreja por vergonha de falar para o amigo que convidou que ele era ateu e não ia. E, e ele ficou questionando. E entrando no culto, ele ouviu Deus em voz audível. Né? Eu até brincava, eu tinha eu tinha 8.160 membros, eu tinha 8.159 que nunca tinham ouvido a voz de Deus. Mas eu tinha um cara, e esse cara, no dia seguinte, quando eu cheguei no escritório da igreja, ele estava sentado desde cedo, e a secretária falou, ele está aí, ele disse que precisa falar com o senhor, então eu já pus ele para dentro e falou, oh, bispo, eu vou direto ao assunto, meu nome é tal, eu era ateu até ontem, hoje eu já não sei mais o que eu sou. Porque durante o culto eu ouvi uma voz me falando tudo a respeito da minha vida. E ele perguntou, Deus falou comigo? Eu falei, falou. Ele falou, mas por que comigo? Eu nem acreditava nele. Eu falei, se não fosse assim, você nunca ia acreditar. né? Se fosse de outra forma, você estaria questionando até hoje. E ele se tornou cristão. Né? Eu, eu, eu tive vários anos no mundo muçulmano. Né, fazendo trabalhos, parcerias missionárias no mundo muçulmano, e lá é muito comum Jesus aparecer para as pessoas de cada dez muçulmanos que se convertem, oito viram Jesus, oito Jesus, eu até brincava aqui no ocidente, falei, quem nunca viu Jesus, muda para o Oriente Médio lá ele está aparecendo <risos> direto. Então eu sempre contava, e uma experiência que me marcou muito foi de uma engenheira né, é, é, ela abordou, a, a primeira vez que eu fui no Egito, eu ouvi o testemunho da própria engenheira, ela abordou uma cristã e zombou, né, na universidade onde ela ela dava aula, ela abordou uma cristã e zombou, ela falou, vocês cristãos são uns idiotas, né, como que vocês acham que eu não tenho responsabilidade pelos meus atos? O que eu fiz de errado, eu não tenho, eu não sou responsável porque alguém morreu por mim, pagou o preço e agora eu não tenho que dar conta do que eu fiz? né? E se vocês falam a verdade e o que a gente vive é uma mentira, por que, que esse Deus de vocês não me aparece e não fala que eu estou errada? E ela zombou, ela falou assim, aparece para mim, Jesus. E daí saiu zombando da amiga. Aquela madrugada, ela teve um sonho com o Calvário. Ela nunca tinha lido a Bíblia, né? Ela, ela sonhou com todo o martírio de Jesus e sonhou com Jesus pregado na cruz. E quando ela viu Jesus pregado na cruz, ela olhou as mãos dela, estavam vermelhas, e disse que a hora que ela viu a mão dela vermelha, cheia de sangue, ela falou, o que, que é isso? E Jesus na cruz falou com ela. Jesus falou para ela o seguinte, eu sou Jesus, o Deus dos cristãos, né, você não disse que queria me conhecer, então eu tô aqui me revelando a você, as tuas mãos estão sujas de sangue, porque mesmo não acreditando, eu morri por você. Ela, ela acordou de madrugada como quem desperta de um pesadelo, você manja, uhum. suando, frio. E ela não via a hora de amanhecer para ir para ir na <risos> na universidade de novo conversar com a amiga cristã. E quando ela contou o sonho, a amiga mostrou na palavra o relato do, do martírio de Jesus. Ela falou, foi isso que você viu em sonho? Ela ficou impressionada. E daí tem outros desdobramentos. Então eu falo, Deus sempre nos deu condição de, de lidar com a controvérsia como testemunha você vê isso em João capítulo 9 quando os judeus na época chegam para aquele rapaz que foi curado por Jesus e falam assim, dá glória a Deus porque ele é pecador e o rapaz falou, se ele é pecador eu não sei, que eu sei que eu era cego e agora eu vejo e se um pecador pode operar esses sinais vocês que mandam de teologia expliquem O que eu sei que é esse pecador que me curou então é a questão do testemunho a, a, a dúvida de João Batista, né, a respeito de se Jesus era o Messias, quando ele envia os emissários dele a Jesus, Mateus 11, Jesus opera os sinais, cura os enfermos e fala para eles, ó, vão e relatem a João Batista o que vocês viram, né. E Marcos 16 também fala isso, quando os discípulos saíram para fazer o que Deus tinha enviado, o Senhor operava os sinais confirmando a palavra, Marcos 16, 20, fala isso, né, na verdade, o poder não tá em nós, não sou eu que sou todo poderoso, é ele, eu sou o canal, mas se eu acreditar nesse tipo de, hoje eu saio para ser testemunha, eu não vou brigar com ninguém, ao servo do Senhor não convém contender, né? eu falo, quando a gente é mais novo, a gente entra numa pilhas, a gente quer provar, né? e, e Paulo já ensinava a Timóteo, o pastor novo, ao servo do Senhor não convém contender, mas se encebrando para com todos, paciente, esperando que Deus traga o convencimento. Quem convence é o Espírito, né? Na, na controvérsia das, da, das mulheres lá, o cabelo comprido, aquela história que precede uh, o relato da ceia, Paulo também fala, se alguém quer ser contencioso, esse não é o nosso hábito, nem das igrejas de Deus. Então, eu sempre falei para o pessoal, não arrume confusão por causa disso, cara. né? Você vai dar o seu testemunho você vai dar sua história né? e isso vai, vai impactando as pessoas, eu lembro que tem gente que chegava para confronto, teve gente que chegou para mim e falou, eu não gosto de crente eu falei, eu também não amigo eu também não gosto de crente mas você vê que loucura em toda casa que eu vou é casa de crente. Né? Eu vou numa festa é festa de crente. Você não sabe do pior. Eu sou pastor de uma igreja que é igreja de crente. Vê que coisa, rapaz. O cara começou a rir acabou o conflito. Acabou a confusão. Daí a gente dialogou legal. Duas semanas depois ele estava na igreja. Eu falei: não é possível. Agora você vai virar crente também. Né? Então, se a gente lida com graça, se a gente lida com, com habilidade, com esse tipo de coisa, né? Deus em nós convém a esses outros, a gente não precisa fazer isso. Benção pura
1: de palavra, estamos agora às 11 horas e 24 minutos, quase 11:25 aqui no Debate 93, tudo restabelecido, já está na tela a pastora Dani Neves, vai falar com os ouvintes da 93 que estão nos acompanhando pelo rádio também aqueles queridos e amados que estão conosco no Facebook da 93 FM, no canal do YouTube, no site da rádio93.com.br, tá bom? Tudo normalizado, áudio e vídeo, rádio com cara de TV para ficar assim mais pertinho de você. Pastora Dani, sua opinião, sua palavra inicial sobre esse assunto.
3: JTR, eu acredito no seguinte, que Deus ele não existe porque ele é eterno. Então, A base do cristianismo é exatamente a nossa fé. A gente não tem que discutir com ninguém porque é um princípio de fé. E até mesmo os filósofos ateus afirmam o seguinte, que todo ser humano tem uma crença, mesmo que seja a crença de que Deus não existe. Então se a gente for partir desse pressuposto, nós não precisamos entrar em discussão, apenas pontuar o que a gente acredita. E o que nós cremos no evangelho de Jesus Cristo é que Deus é eterno. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos 17, né, esteve diante daqueles altares e ele viu lá o altar ao Deus desconhecido, ele aproveitou aquela oportunidade, aquele gancho para falar desse Deus invisível, desse Deus transcendente, desse Deus que não cabe, de fato, numa materialização, a não ser a revelação do próprio Cristo. Quando Deus decidiu se fazer material, palpável ele se revelou na forma corpórea de Cristo então, se alguém disser Deus não existe, eu acho que a gente deve concordar é verdade, ele não existe porque ele é eterno ninguém criou ele, antes que tudo existisse ele já era e ele deu forma ele deu vida e uma das outras formas que a gente entende pela palavra de nós provarmos essa existência de Deus é com as nossas obras É quando nós manifestamos o caráter de Cristo por meio das nossas ações e principalmente as ações que são resposta ao Espírito que habita em nós. Ou seja, o fruto do Espírito Santo. Não obras vazias em si, mas o fruto do Espírito Santo. Então eu penso que esse deve ser o nosso posicionamento diante desse assunto.
1: Muito bem, minha gente. Nós estamos conversando sobre esse tema no Debate 93 de hoje. Vários dos nossos ouvintes têm perguntas, têm questionamentos, são muito importantes serem apresentados aqui agora. se fica à vontade, o nosso WhatsApp está liberado para você interagir. É o 96803-8319
2: e eu vou juntar dois dos nossos ouvintes, uma delas questiona assim, então na verdade Hum. é só o Espírito Santo que pode revelar a existência de Deus e aí eu trago o comentário de uma outra ouvinte que diz assim eu preciso dizer a vocês que esse tema está falando muito ao meu coração, porque além de eu não saber o que dizer, eu ainda me sinto culpada de não demonstrar a existência de Deus.
4: Pastor Fábio Então, o nosso princípio é o princípio da fé. A nossa caminhada é mediante a ação do espírito, tá certíssimo nosso ouvinte? O bispo humano, ele trabalhou aqui a questão da experiência E, e você uma vez tendo uma experiência com Deus, né? Você tem um descortinar de uma outra realidade, de uma outra dimensão. Quem faz a pergunta faz a pergunta em um nível muito inferior àquilo que é a experiência espiritual. Por isso, não, não obtém respostas. E aí, é, a ideia de você ter uma caminhada com Deus, viver os relacionamentos onde essa transformação que Deus vai fazendo na sua vida vai tocando outras pessoas isso abre a porta para que os outros também vivam essa experiência que a gente chama de conversão, experiência de caminhada com Deus. Os sinais, interessante, né? Os sinais, a Bíblia está repleta de sinais, quando Deus quer manifestar algo, para desenvolver a fé, os sinais vêm. É claro que o sinal sempre aponta para algo maior. Mas é, Jesus vai manifestar sinais para apontar para a identidade dele como Cristo. Você vai ver Moisés com sinais para apontar que Deus, é, de, o Deus do povo de Israel, é o Senhor. Esses sinais vão aparecendo e vão se manifestando, mais uma vez, pelo poder do Espírito. Por isso não adianta ficar discutindo, não adianta ficar brigando com quem não quer. Yeah. Se a oportunidade do outro lado é de alguém que tá com sede, tá querendo aprender e é honesto nas suas argumentações, eu acredito que você pode investir nesse diálogo.
1: Existe um problema hoje que é a lacração, né? Muita gente gosta de lacrar, né? é um termo bem internet, né? Que você pode se lembrar disso, aquelas respostas fortes e aí a pessoa tira a onda porque deu um respostão Às vezes a pessoa ganha discussão, mas perde perde o evangelizado, porque está querendo lacrar, está querendo tirar onda. Também o contrário, e aí o exemplo que o bispo trouxe lá da, da engenheira egípcia, também é interessante a gente lembrar que às vezes a pessoa vem ironicamente, vem na zombaria, não reaja. Às vezes é é por esse caminho que Deus vai alcançá-la. Fica o testemunho, fica a lembrança, fica uma palavra boa pro coração da gente aqui no debate 93 de
6: hoje.
0: Você ouviu primeiro no debate 93.
5: Nossa reunião do comitê acabou alguns minutos atrás. Essa notícia é em primeira mão. Então, os membros do comitê foram unânimes em decidir que não é o momento mais da gente obrigar a utilização de máscaras na cidade do Rio de Janeiro.
1: Isso aconteceu no Debate 93, você acompanhou em primeiríssima mão aqui no Debate 93 uma entrevista exclusiva com o secretário municipal de saúde do município do Rio, Daniel Sorance, Ele falou ao vivo aqui, você ouviu aqui a voz dele dizendo em primeira mão, sabe para quem? Para os ouvintes da 93 FM, nosso carinho, nossa gratidão a Deus pela sua vida. E muita gente que eh, reclamava da máscara, agora continua usando a máscara, não tem não, pastora Dani? Estou observando isso não? Estou observando. A mesma pessoa, pessoa e fala assim, ó <risos> aguento mais máscara, eu não vou usar mais, o oh, melhor usar agora. O que você tá achando pastor Fábio? O pessoal não tá meio ainda inseguro? Ou é o hábito?
4: É, eu tô Olhou muito pro teto. Eu tô, eu tô com a minha máscara
1: aqui. É, 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 todo mundo, rapaz. Todo mundo não não, não, não. sei. A pastora Dani veio de máscara?
3: Não. Já, já se casa, libertou. Livre sou. É mesmo, é né? O Fábio
1: trouxe a máscara, eu só ando com a máscara. Às vezes no braço, às vezes, entendeu? Mas assim, dá a sensação, né, Fábio? De que tá estranho, não tá não? Nós
4: estamos num processo que tem tanta informação é. que às vezes a gente... Ah, mas dois
1: anos, rapaz, também. É, mas, dois anos. Mas ainda, há muita discussão sobre não, isso. Não, faz hein? dois anos usando máscara, chega agora, diz que não, que não, que não, pode dar aquela sensação assim estranha. Então, sem é internet novo aí ou não? A Sim. vocês da internet eu, eu, eu. hoje aí, eu vou te dizer, hein, pelo amor de Deus, que que é isso, minha gente? A
6: vida me tirou da solidão. A rádio
2: 93. Porque... Olha,
1: o Radinho não falha.
2: Não, e aí? E a, o
1: Radinho não e falha.
2: E a internet falhando só porque eu ia mostrar uma foto é? de um dos nossos ouvintes que está ouvindo a gente pelo Radinho, Aham. respondendo a sua pergunta, o Fernando, o nome dele. Hum. E ele disse assim: Todo dia eu estou aqui no trabalho, limpando piscinas, fazendo jardim hum. com meu fone de ouvido, Olha. Aí. ouvindo o debate 93. De é o mesmo que tá na piscina aquela hora, esse não? esse é outro, esse é, outro. é o Fernando. Ah. Muitas vezes eu fico rindo aqui. Sozinho é com isso, vocês. Rapaz. E aí, o rapaz que trabalha comigo até pergunta: Você tá rindo, hein? Hum. E aí, às vezes, ele coloca o fone, também ouve. E nesse momento, a gente limpando a piscina, aí ele manda a foto da o
6: piscina. A tá, parece
1: piscina. tá boa, parece tá. Boa. água. É, tá linda. Essa água é é aí. Tô a graça. Muito bem, muito obrigado a você que nos acompanha pelo Rádio 93,3. Vai acompanhar no aplicativo também, tá aí o app da 93FM. Muito obrigado por estar conosco no Debate 93. É um privilégio enorme receber você aqui estarmos juntos na Rádio 93FM. Sempre muito bom estarmos juntos. Presenças confirmadas, Louvorzão da 93, no dia 15 de abril, minha gente, na Quinta da Boa Vista, tem Cassiane, Samuel Messias, Sofia Vitória, Delino Marçal, Paulo Neto, Josiane, Pastor Lucas, Gisele Nascimento, Valesca Maísa, William Nascimento, Leia Mendonça, Fernanda Brum, Samuel Miranda. Aline Barros, Eliseu Alves, Bruna Carla, Gleber Lucas e muito mais. Essa turma já está confirmada. A MK todo dia solta o um nomezinho aqui, hein? Vem um dia ou outro, solta aqui o um nomezinho, dá aquela segurada, aquele suspense, pra criar aquele clima bem legal, porque afinal de contas vem aí 15 de abril, o Louvorzão da 93FM.
0: É o debate 93 debate 93 com JR Vargas e Marcela Bastos
2: pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes nos, nos conta aqui. Oh. Olha, eu passei por essa mesma situação. Ih. Estava no mercado, na parte de legumes e frutas, fazendo que que é compra. Oh. E conheci uma pessoa. Legumes Precisamos e frutas. A conversa... uma mulher
1: é, de, é interessante, é né, Fábio? <risos> o homem ia falar assim: estava no mercado.
2: No
1: mercado. <risos> Aí a irmã, como é que é o nome dela? É dá nome, não? Não
2: falo, não. Aí a irmã
1: do seu estava no supermercado, perto é de legumes. Que
2: ela é saudável, estava
1: perto né, ali vai? da melancia, curvando a <risos> esquina com o abacaxi. O FLV. Estava tá iluminado. Tá estava até
3: iluminado e o cenário,
2: a gente visualizar e aí ela disse começamos a conversar até que chegamos no assunto religião aí eu falei pra ela que era evangélica e aí ela me contou a vida dela dizendo que ela agora só acreditava em Deus não em Jesus não cria que o inferno existia que ela se aprofundou estudou e chegou a essa conclusão o triste para mim foi que eu não tive muitos argumentos eu só falei que creio em Deus que creio que ele criou todas as coisas, que ele nos fez e que eu aguardo a vinda de Jesus conta ela, dizendo desta Hum. pessoa que afirmou que acredita em Deus mas não acredita em Jesus
1: e aí gente, pastora Dani
3: bem, nós entendemos pela palavra de forma muito clara que Jesus é a manifestação de Deus a toda a criatura aos homens, então esse é o nosso argumento de fé, a pregação que nós temos no evangelho e eu acho que parte do mesmo pressuposto do tópico anterior a gente é, não tem que entrar numa discussão de talvez querer provar e brigar e contender, nós cremos assim, entendemos assim pelo espírito e oramos para que o, o senhor abra o entendimento de toda a criatura sobre isso
4: é, eu, eu concordo que o, o princípio é o princípio da palavra. Uhum. E em alguns momentos, realmente as argumentações cessam. Porque uhum. o que você vai dizer a respeito da fé em Jesus? Eu é. aprendi nos evangelhos. É. Os é. evangelhos ensinam isso. E quando do outro lado a pessoa diz assim, olha, mas eu não acredito nos evangelhos, acabou a, a, a discussão. E... A, mais uma vez eu repito, às vezes do outro lado tem gente até muito honesta nas suas afirmações, estão até abertas para entender o que a gente pensa através do do evangelho, e no final ela pode chegar à conclusão não, eu eu estou entendendo que há uma razão, há uma lógica na fé de vocês mas eu não creio, e mais uma vez a gente parte para a experiência pessoal Paulo, Paulo era um descrente na fé cristã e a partir do momento em que ele teve uma experiência espiritual com Jesus, aí a vida dele mudou em relação ao hum. cristianismo. Então, a Bíblia tá repleta de Agora, exemplos. Nesse
1: ponto, pastor Fábio, pastora Sim. Dani, que a gente entra no ainda. Às vezes a pessoa tá reagindo contrariamente, é, tá agressiva, tá violenta, tá irônica, mas é ainda.
6: Uhum. Então,
1: a gente tem a tendência de dizer assim, a pessoa não aceitou, ainda... A pessoa ficou brava, por enquanto. Ela disse que não aceita hipótese alguma. A gente tem que limitar isso dentro da perspectiva da temporalidade. Deus atua na atemporalidade, ele não está preso ao nosso tempo. Não é na hora que a gente quer, é do jeito que ele quer, segundo a vontade dele. Então, acho que a gente precisa trazer isso à tona, porque isso nos traz responsabilidade com o que a gente faz, para a gente não encerrar conversas e também esperança porque aquela pessoa dura igual a pedra ela pode ser alcançada pelo evangelho como foi o caso de Saulo de Tarso Paulo Apóstolo e a mudança que Deus operou na vida dele falam os nossos ouvintes
2: Quando a pessoa cria, mas depois passa a dizer que não crê, é o caso que uma das nossas ouvintes conta, ela diz assim, eu vivo isso quase sempre, o meu marido amado, que já foi um crente em Jesus, e digo amado porque o Senhor me fez amá-lo ainda mais, só que eu já chorei muito, eu quase me desesperei, e acabei aprendendo que eu não posso fazer nada além de confiar no Deus que eu sirvo meu marido faz exatamente assim ele o tempo inteiro me confronta sobre a existência de Deus e eu estou no tempo da minha vida de que quem cuida dele é o Senhor porque ele me confronta sobre aquilo que eu creio e que ele já criou
3: eu penso que que ela deve pontuar para ele de uma forma respeitosa e amorosa que não compete a ela responder a esse anseio da alma dele no papel de esposa, ela não tem essa obrigação, então, não tem por que essa lebre ser levantada no ambiente do casamento, eu acho que ela deve se posicionar dessa maneira, com respeito, com amor, mas deixar isso bem claro, né? Porque o problema dele é com Deus, ele precisa se resolver com Deus.
1: Deixa eu dar uma palavra para os nossos ouvintes, a gente está retomando a transmissão pela internet, e com imagens aqui no Facebook, no YouTube, hoje é um dia bem animado, entendeu? para nós que ficamos sentados aqui é um dia basicamente normal, né? Mas para o nosso pessoal de apoio, o Eliezer, que trabalha com a nossa imagem, Letícia, né? Que está ali dando apoio, a gente vê que realmente torna-se um dia diferente e atípico. A transmissão raramente tem problemas como nós estamos tendo hoje, são problemas que estão para além da nossa possibilidade de controle Envolve a questão de conexão, isso faz parte. Que vem o 5G para nos arrancar desse problema que a gente vive ainda hoje com as dificuldades de conexão. Quando isso chegar, certamente todas essas conexões serão melhores e vão nos ajudar. Até lá, quero pedir aos nossos ouvintes um pouquinho de paciência, porque a gente está fazendo um trabalho para a glória de Deus e com muito esforço para que você tenha o melhor possível. Participação dos ouvintes.
2: Uma outra das nossas ouvintes diz, realmente, eu muitas vezes sou confrontada por não-crentes e o que me gera é uma tristeza enorme, porque eu não consigo dar uma resposta e reconheço que me falta sabedoria, pastor Fábio.
4: É, eu penso que você precisa se apoderar de textos bíblicos, que que revelam essa ação de Deus, isso é importante você ter na sua mente, a gente percebe hoje, não sei se é o caso da nossa ouvinte, eu acredito que não, mas a gente percebe que cada vez mais o pessoal não conhece a palavra, não conhece a Bíblia, não trata esses temas de forma bíblica, é importante que você busque isso, textos como o Gênesis, que fala claramente da criação, textos do evangelho que fala do plano de Jesus, isso é importante para você testemunhar, ponto, a, a sua responsabilidade vai até aí né? algumas pessoas elas não vão querer ouvir Jesus em, em Marcos capítulo 6 versículo 11 orientando sobre é, o evangelismo ele orienta os seus discípulos se vocês entrarem numa cidade e lá vocês não forem bem recebidos é, a responsabilidade de vocês vai até ali tira a poeira da, das sandálias e, e, e parte para outra avança com a missão então eu acho que em alguns momentos a gente tem que saber qual é o momento de tirar a poeira das sandálias hum. e, e existem outros que você vai ganhar primeiro para você Na, Deus vai transformando a sua vida e essas pessoas vão se aproximar de você e você vai ter a oportunidade de viver perguntar é, uma coisa senhor pastor com Deus. Fábio Sim. É, é essa essa
1: ideia do ganhar a pessoa que dá impressão dá impressão para muita gente quando você escuta alguém contando como evangelizou alguém que está fazendo uma venda está fazendo uma venda que o contrato foi assinado no, 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 no final tem que ter um final um final dirigido por mim um final que eu fiz então eu conto a história dizendo que eu fiz e o que mostra que existe um problema nisso aí que é o entendimento de que eu convenci alguém e quando eu convenço alguém, esse alguém não é convencido pelo Espírito Santo. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quem convence é ele. É isso, Pastor Dani. Amém. Agora, quando alguém diz que convenceu, fui lá, usei o argumento, x, y, z, pode dar até impressão
4: de que essa pessoa foi convencida pelo seu discurso e não por
1: uma ação espiritual.
4: Na questão da existência de Deus, J.R., eu acho que já ficou, pelo menos na minha fala, eu tentei deixar de forma clara, que a gente vai tentar, através do discurso, provar que Deus existe, eu acho que esse é um caminho que, que não vale a pena ser trilhado. Uhum. Então, quem tenta fazer isso, pode ser que em algum momento, é, pela vaidade, acredito que ganhou o debate. Uhum. Mas a gente não está tratando disso. A gente está tá, tratando de uma experiência com Deus, de uma vida com Deus. Né? E aí, eu diria para você que tudo aquilo que nós alcançamos espiritualmente foi pelo poder do Espírito. Hum, E não poderia ser diferente no processo da evangelização. hum, Não são os seus argumentos. Porque no máximo que você pode fazer é transmitir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas o processo transformador e de uma experiência genuína, isso é poder do Espírito Santo. hum, hum. Por isso a gente, pelo Espírito, sabe qual o momento de cessar. Qual, qual é o momento de agir, qual é o momento de falar, a gente vai buscando esse discernimento.
1: Querido bispo, ah, trazendo o senhor de volta aqui a nossa mesa e ouvindo com alegria, a última pergunta que a gente tem da parte do nosso ouvinte que enviou o e-mail foi como revelar ao mundo a existência do nosso Deus e esta vai ser a pergunta a ser respondida pelos três, mas eu quero começar com o senhor, como revelar ao mundo a a existência do nosso Deus.
5: Eu, eu creio que Paulo traduz isso no, numa expressão, quando ele fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu, eu, então, eu volto a falar que a questão do testemunho, uhum. né? E, e a gente tem, para mim, né, JR, você tem níveis de ateísmo, né? Você tem o um ateísmo que é fruto da ignorância, o desconhecimento, a pessoa não sabe o que às vezes para gente numa cultura cristã é difícil de entender, mas acontece. E você tem o ateísmo que é fruto da dureza de coração, é aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1 né? Eles resistiram ao conhecimento de Deus, né? Que é a pergunta anterior de quando caiu a conexão aqui, né? Se é só o Espírito que revela a existência de Deus, a Bíblia deixa claro que não os céus proclamam a glória de Deus um dia faz declaração a outro dia, né então, só que tem gente que resiste ao conhecimento, uhum. a esses não adianta, agora tem gente que, que precisa conhecer Cristo é em nós, né, a revelação de Cristo através da vida daqueles que conhecem, da igreja né, às vezes a gente transformou a igreja numa instituição humana quando o objetivo dela na terra é ser a revelação de Cristo uma agência de salvação de revelação de quem Deus é, né? Então eu creio isso, à medida que a gente leva os ensinos de Deus à série, passa a praticá-los, né? Eu, eu tenho falado isso, a diferença da cultura islâmica, da cultura árabe para a cultura ocidental, né? Porque dentro da religião muçulmana, o cara é ensinado a obedecer, não a questionar. Eles têm uma máxima que fala que o fiel não questiona. O fiel obedece. E aqui a gente aprendeu a questionar tudo, a argumentar, a debater. Então, o muçulmano, quando se converte, ele reorganiza a vida dele a partir dos ensinos bíblicos. Se esse é o livro do Deus verdadeiro, e o livro fala que a minha vida deve ser assim, ele muda a vida dele. E posso contar mais uma historinha? Por favor. Né? Eu conheci um testemunho de um outro cara que eu conheci numa outra ida minha lá para o Egito, né? E esse cara falava o seguinte, né? ele durante durante muito tempo, ele foi terrorista e ele foi o top do terrorismo, ele deu testemunho. Tudo que tinha o dedo de de uma organização terrorista egípcia no mundo, eu estava envolvido. Ele que treinou alguns dos terroristas que participaram do atentado às torres gêmeas para aprenderem a disfarçar explosiva, ele era engenheiro que detinha essa tecnologia, era o top do, do, do servo do inferno nessa área, né? Meu Deus. E, e ele se converteu lendo a Bíblia, ele começou a pegar contradições no Corão, ele resolveu por angústia ler a Bíblia para pegar as contradições na Palavra, ele disse que investigou 13 anos sem encontrar contradição nenhuma. Então ele se convenceu, esse é o livro do Deus verdadeiro. E dele passou a reestruturar a vida dele a partir dos ensinos da Bíblia. E ele, e ele tinha um ano e meio de convertido, quando nós ouvimos o testemunho dele. 18 meses. Ele descobriu que aqueles que crescem operariam os sinais e que um dos sinais era de cura. Como na cultura dele, falar de Jesus é crime, ele pode ser punido com a morte ou cadeia por isso, ele procurava pessoas enfermas na, na cidade dele e pedia se ele podia orar por cura. E a pessoa autorizava, ele orava, a pessoa era curada, porque para eles não tem o questionamento. É fruto da fé. Se a Bíblia falou, e esse é o livro do Deus verdadeiro, ele acreditava e acontecia. acontecer. Então, a pessoa era curada, daí perguntava para ele, ah, como que isso acontece? Ele falava, se você quiser saber, vai lá em casa, porque eles não podem falar de Jesus, mas responder pergunta, eles podem. Responder pergunta não é crime. Então, foi a estratégia que ele usou para testemunhar sobre Jesus. As pessoas iam, ele falava o que aconteceu, as pessoas se tornavam cristãs. Ele viu que a gente faria as mesmas obras que Cristo, procurou um ofício fúnebre na cidade dele, orou pelo defunto, e o defunto voltou à vida. Então, num movimento de um ano e meio que ele participava, desse jeito, testemunhando pessoalmente, motivando as pessoas que tinham encontrado Cristo a fazerem o mesmo, dois milhões de egípcios já tinham sido levados a Jesus na província dele. E ele acabou o testemunho dele falando assim, agora eu queria que vocês orassem por mim, porque eu sou novo convertido, ainda não tenho conhecimento... Eu falei, tá de brincadeira, amigo, está de brincadeira. Hoje aqui eu fui humilhado é. pelo testemunho dele, eu não fui inspirado, eu fui humilhado. Né? Mas porque é, é uma postura diferente em relação à palavra. A gente ainda tem essa postura muito filosófica, o trato muito filosófico da gente investigar, da gente debater, para eles não. É o livro do Deus verdadeiro. A Bíblia fala, eu vou reorganizar a minha vida e obedecer. Levar Deus a sério. E, e só fazendo um parênteses, falando um negócio aqui, né? Nesse negócio de contender. Teve uma frase que eu falei num outro debate da 93. E eu tô vendo que a rádio é muito bem ouvida porque viralizou. A galera onde me encontra fala assim, é melhor ter, ser feliz do que ter razão, né, Bispo? É melhor ser feliz do que ter... Então, nessa questão de debater, é, é melhor permitir que Cristo em nós testemunhe do que ficar debatendo só para ter razão em teoria, né? Obrigado. Cristo em nós é a esperança da glória. Desculpa a volta, JR, para chegar aqui. Eu um fora eu resolvi compensar. O senhor fez
1: muito bem. O ganha é nosso ao ouvi-lo mais tempo. Queremos ouvi-lo da próxima vez, o senhor vai estar... Tem que ver ao vivo aqui o bispo humano, né? Voltar aqui ao vivo para estar aqui com a, com a gente vai ser uma alegria muito grande. Pastora Dani Neves.
3: O próprio Jesus ele disse, né? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, a, ma- a melhor forma, a maior forma de nós revelarmos que Jesus é Jesus, que que Deus é real é com o nosso testemunho, com o nosso proceder. E nós entendemos, pela palavra de um modo geral, que o testemunho vivido, ele fala muito mais alto do que o testemunho empregado. Uhum. Porque falar é muito fácil. É. né? Trazer o discurso é muito fácil. Dá para trazer várias técnicas de retórica, de eloquência, de... Enfim, várias técnicas de presença de palco. É muito fácil a gente falar. Agora, mostrar numa maneira de viver o verdadeiro evangelho é o grande desafio que caminhamos com Deus, e aí eu volto naquela fala que você trouxe, JR sobre uhum. é, não querer fechar a venda de fato é uma imaturidade muito grande quando num processo de evangelização, se cria essa expectativa de não tem que fechar a venda agora, eu tenho que vencer esse argumento eu tenho que vencer essa briga isso demonstra uma imaturidade, uma infantilidade na fé, porque quando nós compreendemos a ação do Espírito Santo e o poder de convencimento que só ele pode trazer a gente entende o processo o caminho, a caminhada por exemplo, os discípulos a caminho de Emaús né, embora fossem discípulos, por um tempo ficaram com a visão parcial não puderam perceber que Jesus estava ali até que a revelação veio e de repente eles se deram conta de que o coração já estava sendo aquecido e tudo aconteceu no caminho, então eu penso que as pessoas que estão ao nosso redor, que estão convivendo conosco, que nós empreendemos aquele potencial de evangelização sobre a vida delas a gente tem que acreditar que na caminhada no caminho, enquanto oramos enquanto testemunhamos, muitas vezes sem palavras, o coração vai sendo aquecido até que chega uma hora que o Espírito Santo abre o entendimento
4: Hum. Pastor Fábio eu penso que quando a gente olha para a história das religiões, é, isso já está marcado na história de que quando o indivíduo interage com a natureza, ele chega à compreensão de que existe uma força maior. E aí elas se dividem. Mas está na natureza humana olhar para toda a natureza criada e a Bíblia vai dizer que Não, a natureza ela proclama essa glória. Ela revela essa força maior. Então, eu acredito que dessa forma a gente pode revelar. Que já foi dito aqui. a Outra forma que a gente vai revelar é ensinando a palavra, pregando a palavra. E, e aqueles que se põem a ouvir, a fé vai ser despertada no coração deles. E, e Jesus em Mateus capítulo 28, 19, ele nos dá uma uma orientação. Enquanto vocês estiverem vivendo, enquanto se vive estão indo, façam discípulos convide pessoas para viver com vocês e que nessa vivência eles possam aprender como é viver com Jesus eles verão Jesus através da vida de vocês façam isso onde vocês estiverem, enquanto vocês viverem, torne isso o estilo de vida de vocês, dessa forma a gente pode revelar a existência de Deus, tudo mais uma vez eu preciso reafirmar pelo poder do Espírito só vai haver conversão experiência genuína se for pelo poder do espírito a natureza até revela e algumas pessoas chegam até a conclusão existe uma força maior mas conversão é pelo poder do espírito
1: muito bem minha gente recentemente foi lançado um filme tem um, dois, três, não sei mais quantos tem aí que tratou sobre esse assunto da presença de Deus da vivência de Deus Deus não está morto muita gente acompanhou, viu e se inspirou para poder continuar e prosseguir a caminhada do Evangelho de Jesus Cristo. Deus não está morto.
6: Amor vai explodir e vai trazer. Amor tudo
1: Aí nas telas do país inteiro, e você, se quiser, naturalmente vai participar com o apoio da 93 FM, está sempre juntinho.
2: Nós queremos agradecer o carinho dos nossos debatedores e dos nossos ouvintes, pastor Fábio, um deles disse assim. Eu sou motorista de aplicativo e durante o debate eu dirijo, hum. ganho o meu dinheiro e aprendo a palavra de Deus com os debatedores. Hum. Agradeço a Deus pela vida deles. Vocês são bênçãos, diz ele. Obrigada, pastor.
4: Obrigado aí ao nosso ouvinte pelo carinho. Eu tenho certeza que é duplamente abençoado, né? Continue assim.
2: Ó, outro ouvinte trabalhando aqui, pastora hum. Dani, dizendo, enquanto eu estou ligadinha no debate eu também estou trabalhando eu sou costureira e recebo de Deus através de vocês, diz André que é lá de
3: Duque de Caxias, obrigada viu pastora? Obrigada Marcelo, um beijo a Andréia que tá aí ligadinha, um beijo para todos os ouvintes, para o povo amado da minha igreja Batista Vale Rio que benção é estar aqui no debate 93. e
2: Ô bispo, eu vou virar de lado assim, as pessoas vão achar ela não tá olhando pro bispo, mas não é, porque quando, como deu problema aqui, a minha tela, eu tô vendo o senhor pela tela da lateral então para eu poder ver o roxinho do senhor o senhor disse que o debate 93 é muito ouvido e os nossos ouvintes ajudam a espalhar esse debate uhum. um deles disse aqui pelo WhatsApp, olha, passageiro comigo, tem que ouvir o debate 93. e isso aí abençoado pelos debatedores obrigada viu bispo
5: eu te agradeço mais uma vez o convite, eu vou ver se na próxima me comprometo a estar aí no estudo excelente eu vou ver se eu dou um jeito de descer e eu também queria agradecer todo o apoio da Rádio 93 na recente tragédia que tocou a gente aqui em Petrópolis né, foi algo extraordinário, mas a solidariedade da Igreja de Cristo em todas as partes, especialmente aqui da Rádio 93, fez com que a igreja tivesse forças para tentar assistir da melhor maneira os que foram afetados aqui. Então, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Para a gente é sempre um prazer poder estar aqui com vocês, mesmo com conexão caindo, é sempre uma alegria. Deus abençoe a vida de vocês.
2: J.R., eu quero dizer aqui que na terça-feira, que foi o Dia Internacional da Mulher, nós estávamos com a Bruna Carla e com a pastora Carla aqui. E a pastora Ângela estava à distância. Sim. Foi feito desafio porque as meninas ganharam né? as flores e uma joia lá do Mapa da Mina. E as flores, obviamente, não poderiam chegar na pastora Ângela, mas nós enviamos a joia. Ela já recebeu.
1: Não, eu quero só lembrar a, quer, a rádio que é. Floricultura... Tem lá também ah, tá, em Vitória. Ah, tá. Porque se as meninas ganharam flores aqui, por que não encomendar lá em Vitória uma floricultura? Pra... Achou que não tinha resposta. <risos> Ei, que aí, que é isso, botar gente? Eu quero o
2: áudio da pastora pra você ouvir. Vou
1: ah, ter toca certeza aí.
2: aqui, ó. Ei, Marcela, querida, quando o assunto é entrega de presente, vocês, meu Deus do céu, ó. hein, que competência. Chegou muito rápido. <risos>
1: cortou porque tem mais coisa que ela tá falando Tá ok, depois né? ela fala comigo muito bem, então assim, vamos agradecer aqui a nossa equipe que já, já enviou pra ela como foi combinado mas eu quero só anunciar pra vocês que não sabiam que em Vitória tem floricultura em Vila Velha tem floricultura na Serra tem floricultura e dá pra pedir Entendeu? E e paga pelo Pix, paga pelo Pix. Só para dar essa informação para que ela (risos) tenha lá o privilégio também de receber as flores. É debatedora merecidamente, na esposa do nosso querido Nelson, nosso Nelson, Nelson tá voando alto, hein? Nelson tá voando alto. Muito obrigado a todos vocês que participaram do nosso debate 93 de hoje. Que alegria ter você com a gente hoje aqui. Que o senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus que você seja fortalecido, fortalecida pelo senhor. Muita gente nesse período da pandemia, dois anos gente, dois anos, muita gente se ligou na igreja pela internet e tem gente que acostumou, tem gente que bateu uma preguiça, a preguiça na pessoa. A gente que já era preguiçosa, né? Mas agora, não
4: vou assistir de casa,
1: que aí deita no sofá. Quando toca a primeira música no culto, a pessoa tá ali. Na terceira música, a pessoa já não está mais entre nós. Tá em plena oração. Se restaurando é tá mesmo, né? E eu queria desafiar você que pode, volte a congregar. Nós nascemos para congregar. A Bíblia nos desafia a não deixar de congregar. É preciso lembrar desse privilégio que a Bíblia nos traz. Se possível, se é é, conveniente para você na estrutura da sua igreja, não perca a oportunidade de congregar. Pastora Dani vai orar com a gente. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, também pelo consolo aos corações enlutados, orando por todos em nome de Jesus.
3: Senhor, nós queremos te louvar por mais um dia que o Senhor nos fez. Nós nos alegramos na tua bondade, na tua fidelidade, na tua misericórdia. Senhor, eu quero te apresentar todas as pessoas, como teu servo acabou de dizer, que pararam de congregar e nós oramos para que o teu Espírito os mova a voltar ao seio da igreja, à comunhão do corpo, porque entendemos o quão importante isso é. Oramos também pelo consolo daqueles que estão em tempos de dor, em tempos de luto, em tempos desafiadores, onde a fé muitas vezes parece pequena, a força parece pequena, mas cremos que Tu és o Deus que fortalece aqueles que confiam em Ti. Oramos pela cura dos enfermos, oramos pelo consolo dos que estão de luto e cremos, Senhor, que a Tua bênção, a Tua paz estão sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação e sobre as nações da terra. Receba, Senhor, a nossa gratidão nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se
6: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93